0: قسمت یازده. در بین راه به عهدی که با کوش کرده و به او اطمینان داده بود که مبادا اجازه ای ازدواج اسپنوی را به دیگری بدهد میندیشید. ناگهان نگران شد که مبادا شهریار پدر بهرام در عید نوروز به اکباتان رفته و شاه در نبود او مجلس خاستگاری اسپنوی را برای بهرام فراهم آورد. بنابراین از شهر کاروشبا، در پنج منزلی اکباتان نامهای به پدرش فرستاد و خود به راه خیش ادامه داد و تا پس از دو ماه به پنج فرسخی شهر سارد رسید سپس از همانجا نامهای به کرزوس پادشاه لیدی نوشت و به او خبر داد که فردا نزدیک غروب به شهر سارد وارد خواهد شد و خود شب را همانجا در روستای کوچکی منزل کرده روز بعد هنگام طلوع خورشید به راه افتاد نزدیک ظهر بود که به دو فرسخی سارد رسید و در آنجا کنار رود هرموس پیاده شد تا استراحتی کرده و غذایی بخورد. این کار نیست تا حدود یک ساعت بعد از ظهر به طول انجامید. طبق معمول سیاگزار باید همان هنگام سوار شده و به راه بیفتد. زیرا هم از خستگی بیرون آمده و هم غذا خورده بود. اما چون ورود خود را به کرزوس نزدیک غروب اعلام کرده بود و راه هم بیش از دو فرسخ باقی نمانده بود، اگر به راه می افتاد دو ساعت به غروب مانده به شهر سارد می رسید. بنابراین تصمیم گرفت که یکی دو ساعت دیگر نیز همانجا بماند. پس با چند نفر از همراهانش به قصد گردش به کنار رود هرموس رفت. در آنجا به باقی رسیدند که کنار رود بود و چون جای مصفا و خوش آب و هوایی به نظر می رسید، همانجا کنار رودخانه نشست و مشغول تماشای جریان آب شد او بسیار مایل بود که هرچه زودتر زمان بگذرد و به پایتخت لیدی رفته از اوضاع دربار کرزوس با خبر شد ولی گویی زمان به کندی سپری می شد. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که از نشستن خسته شد از جا برخاست و کمی آنسوتر رفت شاید چیز تازهی توجهش را جلب کند هنوز آنقدر دور نشده بود که صدای فریادی را رو از رودخانه شنید. وقتی دقت کرد، متوجه شد که صاحب صدا دورتر از او در آب افتاده. گاه گاهی سرش را از آب بیرون آورده و طلب کمک می کند. با کمی دقت و با توجه به صوت صدا و یسوان پخش شده روی آب، متوجه شد که او زنی است که قوای خود را نیز رفته رفته از دست می دهد. پس خیلی سری و با لباس، خود را به داخل آب پرتاب نمود و به طرف آن زن شنا کرد تا نزدیکی آن زن آب تا کمر او بود اما کمی جلوتر آب چنان عمیق شد که از قامتش فراتر رفت پس به ناچار زره و شمشیر را از خود دور کرد و شناکنان خود را به غریق رساند با نزدیک شدن به او مشتی از گیسوانش را گرفت و به عقب کشید وقتی به کم عمر جای رودخانه رسید پاهایش را بر زمین گذارد و غریق را از آب خارج کرد. وقتی صورت خود را پاک کرد، در برابر خود دختری تقریباً 17 ساله دید با پیراهنی از حریر سبز، گردم بند زرین و گوشوارههایی که دو خوشه مروارید درشت و قیمتی داشت. اینها همه دلالت می‌کرد بر اینکه او دختری است از خانواده متمول. و قامت بلند، یسوان سیاه، سیمای سپید بینی کشیده و باریک، ابروان نازک و قوسدار و زنخ فرو اش همه حکایت بر زیبایی او میکرد ولی با همه اینها چشمهایش بسته بود. مجگان سیاهش به هم چسبیده و رنگ لبهای سرخش که به سفیدی میگرایید خبر از بیهوشی او میداد. سیاکزار قدر سرش را رو به پایین نگه داشت تا آبهایی را که خورده بود از دهانش فرو ریزد. سپس او را به پشت خوابانید و دست بر قلبش گذاشت. با کمی دقت متوجه شد که هنوز نمرده است. پس منتظر به هوش آمدنش شد. نیم ساعتی بود که آن دختر چشم گشود و به سیاگزار نگاه کرد. اما دوباره چشم هم گذاشت. سیاگزار با این نگاه در دل خود چیزی احساس کرد که تا آن هنگام در خود ندیده بود. دلش بی اندازه به آن دختر مایل شد. پس از دقایقی آن دختر چند نفس طولانی کشید و دوباره چشمانش را باز کرد و به سیاگزار که در کنارش نشسته بود خیره شد. این دومین نگاه آن دختر اثری باور نکردنی بر قلب سیاگزار داشت. طوری که در وصف حال او فقط میتوان گفت او نگاه عجیبی کرد و من آه عجیبی کشیدم. آن دختر که با چشمان سیاهش لحظاتی به سیاگزار خیره شده بود، گفت، اینجا کجاست؟ شما کیستید؟ او این چند کلمه را با چنان لحنی ادا کرد که شیرینی کلامش پاسخ دادن را از یاد سیاگزار برد. سیاگزار همچنان ساکت بود و بی آن که موجه هم زند به صورت دختر نگاه میکرد. دختر دوباره پرسید، من اینجا چه میکنم؟ شما کیستید؟ سیاکزار با عجلت پاسخ داد. نترسید ترسید خانون. شما در آب افتاده بودید و نزدیک بود غرق شوید. کاملا اتفاقی بود که شما را دیدم و از آب بیرون آوردم. آن دختر پس از شنیدن این سخن دست بر پیشانی گذاشت و مثل کسی که میخواهد چیزی را به خاطر آورد دقیقه ای ساکت ماند. سپس با خود گفت بله صحیح است. من کنار رودخانه آمده بودم و به دنبال مرغابیی که به پایش تیر زدم وارد رودخانه شدم. همانجا ناگهان آب پای مرا از زمین کند و داخل آب کرد. و میخواست بلند شود و بنشیند که چون حالش خیلی خوب نشده بود چشمش سیاهی رفت و نزدیک بود نقش زمین شود که سیاگزار فورا او را در بغل گرفت تا سر جایش بنشیند. که دختر سرش را بر سینه سیاگزار تکیه داد و چند نفس عمیق کشید. در همان حال سیاگزار حسی غریب پیدا کرد و گویی گرمی روح زندگی ابدی در سینهش دمیده شد. پس از چند دقیقه حال آن دختر کاملا خوب شد و سر از سینه سیاگزار برداشت. آنگاه نشست و پس از نگاه کردن به او گفت: متشکرم متشکرم که مرا از حلک شدن نجات دادید. استدعا می کنم که خود را معرفی نمایید. شما چه کسی هستید و من باید از چه کسی تشکر کنم. سیاکزار با اندکی تعمل گفت من از اهالی مملکت مات هستم و نامم سیاکزار است. قصد دارم به شهر سارد بروم. حال از شما خواهش می کنم که خود را معرفی کنید و به تفصیل حکایت قرق شدن خود را شهر دهید. من، من دختر برادر شاه پادشاه لیدی هستم و نامم جوپیتر است. برخلاف دختران این سرزمین به سواری و تیراندازی بسیار علاقمندم و هر روز برای شکار کردن از شهر خارج شده و اطراف می زنم. امروز هم بر حسب عادت بیرون آمدم و در کنار رودخانه جایی که در وقت توقیان آب همیشه آب در آنجا جمع می شود و مرغابی زیاد دارد یک مرغابی با تیر زدم. مرغابی وارد رودخانه شد و من نیز به همراهش وارد آب شدم تا شاید بتوانم شکار خود را بگیرم. در آن هنگام نوکران و کنیزان از من دور بودند. ناگهان آب‌های مرا از زمین کند و به داخل آب کشند. چند بار سر از آب بیرون آوردم و فریاد کشیدم که سرانجام شما رسیدید و اکنون اینجا هستم. هنوز حرف ژوپیتر تمام نشده بود که صدای پای چند اسب و هم همه سوارانش به گوش رسید پس ژپیتر گفت نوکرهای من رسیدند و به دلایلی نمیخواهم غرق شدن مرا بدانند گرچه لباس هایم است اما نمیخواهم بدانند که نزدیک حاقکت بودم زیرا ممکن است به پدرم بگویند و او با شنیدن این حرف مرا از شکار من کند پس خواهش میکنم که این مطلب را اظهار نفرمایید و به من اجازه بدهید تا پیش از رسیدن آنها از شما خداحافظی کرده نزد آنها بروم. امیدوارم این مطلب میان من و شما پنهان بماند. و در حالی که خود را برای رفتن آماده می کرد ادامه داد از شما عذر میخواهم و از سمیم قلب متشکرم که مرا از مرگ نجات دادید. امیدوارم در سارت هم خدمت شما برسم و عرض تشکر نمایم. این را گفت و با نگاهی سرشار از محبت و صمیمیت از او جدا شد. بیان که منتظر جواب سیاگزار باشد، او در چشم به هم زدنی دور شد و در پشت درختها از نظر پنهان گردید. سیاگزار که تا آن هنگام به هیچ دختر یا زنی ابراز محبت نکرده و عشق کسی را در دل خود جای نداده بود، از محبتی که در این مدت کوتاه نسبت به آن دختر پیدا کرد، سخت متعجب شده بود او گمان می‌کرد این محبت به خاطر رقت قلبی است که از دیدن اضطراب آن دختر در خود احساس می‌کند و بعد از رفتن و قایب شدنش محبت نیز از دلش خارج می‌شود اما تعجب او از این بابت بیشتر شد که نه تنها محبت او از دلش نرفت بلکه بیشتر شده و حتی نسبت به او احساس دلتنگی می‌کند سی مدتی در همان حال باقی مانده و نمی‌دانست چه کند فقط چشم به راه رفته یان دختر دوخته بود سرانجام به خود آمد و متوجه شد که دیگر باید ره سپار شهر سارد شود به ناچار به منزل بازگشت بر اسبش سوار شد و به سمت شهر سارد به راه افتاد شهر سارد که بر بلندای تپهی واقع بود از دو فرسخی دیده میشد درختان و باغهای سرسبزی آن را احاطه کرده بودند. در این هنگام سیاگزار از دور جمعی از سواران را دید که از شهر خارج شده به طرفشان می آمدند. آن سواران که استقبال کنندگان سیاگزار بودند در یک فرسخی شهر به او و همراهانش رسیدند. آنها امرای لیدی بودند با لباسهای فاخر و برازنده. نیم ساعت از شب گذشته وارد منزلی شدند که پادشاه لیدی آن را برای سیاگزار و همراهانش مهیا کرده بود. در واقع این منزل یکی از خانه های سلطنتی بود و بنای آن به شکل بسیار جذابی ساخته شده بود. وقتی میهمانان وارد منزل شدند میهمانداری که برای شخص سیاکزار معین شده بود او را به حمام برد تا خستگی راه را از تنش بزوداید. پس از حمام، او را به سالن بزرگی بردند با فرش‌های نفیس و گران قیمت و پرده‌های زردوزی که مانند آن کمتر دیده شده بود بر سر میز بزرگی که در وسط آن سالن بود انواع غذاهای لذیذ و شراب‌های گوارا دیده میشد. ظروف چیده شده از طلا و نقره بود و فضای اتاق و رنگ غذاها اشتهاآور می‌نمود سیاکزار پس از خوردن غذا به خوابگاهی که برایش آماده شده بود رفت. او در اثر آن مسیر طولانی بسیار خسته شده و نیاز به خواب و استراحت داشت. ولی به محض وارد شدن به رخت خواب به یاد آن دختر افتاد و خواب به کلی از چشمانش دور شد. او با خود گفت خدایا آیا باز همین دختر را میبینم؟ آیا ممکن است باز هم از لوان نازنینش سخنان شیرین بشنوم؟ خدا یا این چه محبتی است که از این دختر در دل من باقی مانده چگونه می توانم به وسال او برسم اما وقتی اهالی لیدی و به خصوص خانواده سلطنتی مذهبشان مانند اهالی یونان پرستش رب نوعهای مختلف است و ما به خدای یگان معتقدیم با وجود این اختلاف مذهب غیر ممکن است که به وسال او برسم و روزگار باقی ماندم را با او سپری کنم از این گذشته هنوز نمیدانم که او هم مرا دوست دارد یا نه؟ این خیالات خواب را از چشمان و سر سیاگزار بیرون رانده و او را تا نزدیک صبح به فکر داشته بود همان هنگام به خواب رفت و در خواب نیز خیال آن معشوقه از او جدا نشد امیدید که کرش از او میپرسد عشق را چگونه دیدی؟ و او پاسخ میگوید اکنون معنی کلمات شما را میفهمم آن خانم در چشم به هم زدنی درس عشق را به من آموخت و مفهوم آن را به من فهماند و دوباره کروش می میپرسد آیا معشوقت هنگام ملاقات با تو سخنی گفت و از تو سوالی پرسید و او جواب میدهد آری فقط از من مختصر سوالی پرسید که برای شرح آن سوال و جواب من همین یک بیت کافی است. پرسید با تبسم شیرین کیستی گفتم گدای کوی تو و بی تو. سیاکزار دو ساعت بعد از طلوع آفتاب بیدار شد و حدودا سه ساعت پس از درخشش آفتاب به حضور کرزوس پادشاه دیدی رفت. کرزوس او را با احترام و میهمن نوازی پذیرفت. ولی چون عقد معاهده مودت و دوستی بین دو مملکت لیدی و ماد طبق معمول باید پس از سه روز پذیرایی سیاکزار انجام شود در این اینباره هیچ صحبتی به میان نیامد در مدتی که شاه و سیاکزار با هم بودند صحبتهای دوستانه و سمیمی رد و بدل شد و این دیدار تا ظهر به طول انجامید پس از آن ملاقات چند ساعته سیاکزار به منزل مراجعت کرد و سه ساعت به غروب مانده میهماندار مخصوص آمد و گفت اگر شاهزاده خیال گردش در شهر را دارد برای راهنمایی حاضر به خدمتم و اگر مایل به سواری و گردش در بیرون شهر باشند اسب تازه نفس برای اسب سواری حاضر است سیاکزار پس از تأمل کوتاهی پاسخ گفت میل دارم اندکی در اطراف شهر گردش کنم میهماندار به دیده منت پذیرفت و هر دو بیرون رفته و با اسب‌های مزین به زین و یراغ ممتاز به راه افتادند. جمعی از ملازمان سیاکزار نیز همراهیشان نمودند. آنها ابتدا قدری میان شهر گردش کردند. سیاکزار متوجه شد که اغلب مردم متمول و ثروتمندند و بیشتر امارتها عالی و با شکوه در واقع این شهر مثل مملکت ماد نیست که مال و ثروت منحصر به طبقه وزرا و افراد خاص باشد. او متوجه شد که قلعه های اکباتان به مراتب با از امارات های لیدی است. اما خانه رؤایا و طبقه متوسط آنجا بسیار بهتر از خانه های و متوسطین اکباتان است. وقتی دقت کرد متوجه شد که در آنجا اغلب زنان با روی باز و در کمال آزادی در میان کوچه ها گردش می کنند و حتی فروشندگان برخی از مغازه های بازار زنان هستند اهالی آن مملکت را سفید تر از اهالی سرزمین خود دید و نیز به خوبی فهمید که مردم در هایی مزین که انواع و اقسام اجناس در آنها دیده می شود گرم داد و ستدند و شهر به واسطه نزدیکیش به دریا مرکزی تجاری به حساب می آید آنها وقتی قدری در میان شهر گردش کردند از دروازه جنوبی شهر خارج شده و پس از مسافتی اندک به کنار رود هرموس رسیدند سیاکزار از میهماندار خود پرسید نام این رود چیست؟ این رود موسوم به هرموس است که شما در دو دفرسخی این شهر آن را دیدید قلب سیاکزار با شنیدن این جمله به تپش افتاد و حالش دگرگون شد پس موضوع صحبت را عوض کرد و گفت آنطور که مشاهده کردم اهالی لیدی اغلب دو گروه برزگر و تاجرند از هنگام ورود به این مملکت مردمان جنگی کمی دیدم آری درست میفرمایید مردمان جنگی در مملکت ما نسبت به مملکت شما بسیار کمتر است البته این موضوع دلیلی نمی شود بر اینکه این مملکت از این نظر بر ممالک مجاور کاستی دارد. زیرا در میان ایلات و سپاهیان اینجا هنوز پهلوانان و شجاعانی یافت می شود که هر یک همچون لشکری از این میکنند می کنند. البته این مطلب عمومیت نداشته و روز به روز از تعدادشان کمتر می شود. علت چیز که از تعدادشان کاسته می شود؟ اَرولی این مملکت به دلیل تجارت با شهرهای ممالک مجاور و نیز زراعت در زمینهای حاصلخیز آناتولی متمول شده و طبیعی است که ثروت و مال و خوشگذرانی بیش از حد آنها را از فکر جنگ و فتوحات باز داشته است. به همین دلیل هم هست که مردم برخلاف گذشته دیگر به مشق تیراندازی و شمشیرزنی مشغول نمیشوند. به عنوان مثال در مملکت شما ممکن است زنان نیز در تیراندازی مهارت داشته و به شکار روند در حالی که اینجا حتی مردها هم تمایلی به این کار ندارند سیاکزار فرصت را غنیمت شمرد و گفت ولی دیروز هنگامی که در دو فرسخی شهر بودم دختر جوانی را دیدم که در کنار رود هرموس با ملازمان خود مشغول تیراندازی بود میهماندار سخن سیاگزار را قطع کرد و به سرعت پاسخ گفت. آری، او دختر برادر اعلیحضرت است که از کودکی به تیراندازی علاقه داشت. گمان می‌کنم که در بین جوانان سلطنت و تیراندازها کسی به مهارت او نباشد او آنقدری که به تیراندازی می‌پردازد، به کارهایی که دختران جوان و, هم و سالش مشغولند اهمیت نمی‌دهد. هرچه پدر و مادرش او را منع می‌کنند، فایده ای ندارد و تمام ساعات روز را با جمعی از ملازمان و کنیزان خود به شکار میگذراند. چه بسیار اتفاق افتاده که یک ساعت از شب گذشته به شهر می آید و اول آفتاب دو بار سوار شده راه صحرا را در پیش می‌گیرد او اغلب به کنار روده هرموس آمده به شکار مرغابی می‌پردازد در سوارکاری نیز مهارت زیادی یافته و فکر نمی کنم کسی همتای او باشد در همه شهرهای لیدی به این هنر معروف است عجیب اینجاست که تا کنون هنوز هیچ از جوانان لیدی نتوانستند توجه او را به خود جلب کنند زیرا برای او فقط سوارکاری و تیراندازی مهم است و هر جوانی که شیفته جمال او شده و قدم پیش گذاشته در میدان اسب سواری و تیراندازی از او عقب مانده و مایه حقارت او شده وقتی میهماندار صحبت میکرد گویی همه اعضای سیاکزار گوش شده و کلمه به کلمه به او گوش به بدین ترتیب آنها از باغهای شهر بیرون آمده به محلی رسیدند که در هنگام تقیان آب نهر البته به دلیل گودی زمین در آنجا دریاچهای تشکیل شده بود در اطراف آن دریاچه نیو علف رویده و مرغابی های زیادی در آن منزل کرده بودند بعضی از آنها روی آب به حالت شنا و بعضی دیگر در هوا مشغول پرواز بودند. میهماندار گفت: اغلب آن دختر به کنار این دریاچه آمده از مرغابی‌های اینجا شکار می‌کند. او طوری در این کار مهارت دارد که مرغابی را در هنگام پرواز شکار می‌کند و در وقت تیرانداختن می‌تواند بگوید که تیر به کدام عضو پرنده خواهد خورد. در این هنگام صدای شییه‌ای اسبی از آن سوی دریاچه به گوش رسید. مهماندار که متوجه صدا شده بود با عجله گفت: اوست خانم با ملازمان خود به اینجا آمده است." سیاکزار نیز نگاه کرد و متوجه شد که او همان دختری است که دیروز دیده است. او سوار اسب کرند شده، لباس آسمانی رنگ پوشیده زلف سیاه و مجعدش به قدر چهار تاب خورده و بالا رفته پیشانی سفیدش در زیر زلفش چون ماه میتابد ای بلندش از پشت سر تا زین اسب رسیده و تیری از ترکش کشیده به چله کمان گذاشته و میخواهد مرغابی سفیدی را که در وسط دریاچه به حال پرواز است شکار نماید با دیدن آن دختر زانوان سیاکزار به لرزه افتاد و حالش منقلب گشت. اسب خود را به طرف دیگری راند و از میهماندار قدری دورتر ایستاد تا او متوجه اوضاع درونیش نشود. مدتی گذشت تا بالاخره حالش بهتر شد. دیگر دست و پایش نمی لرزید. پس تیری از ترکش کشید به چله کمان گذاشت و مرغاوی کوچکی را که بالای سر خانم در پرواز بود نشان نرفت. ناگهان تیر سیاگزار به پرواز درآمد و آن مرغابی در چند قدمی آن خانم بر زمین افتاد آن دختر نگاهی به جهت پرواز تیر که سیاگزار ایستاده بود انداخت اثر نگاه او بر سیاگزار کمتر از اثر تیر در بدن آن مرغابی نبود پس بی اختیار این بیت را بر لب جاری ساخت دیگر کمان مکش که خدنگ نگاه تو بیش از شسته تو در سینه جا کند. سپس آن دختر نگاه خود را به میهماندار انداخت و باری دیگر به سیاگزار چشم دوخت و انگشتش را بر لب نهاد بدین مفهوم که در نزد میهماندار با او اظهار آشنایی نکند و سخنی از واقعه دیروز به میان نیاورد آنگاه یکی از کنیزان خود را صدا زد و گفت برو ببین کسی که این مرغابی زده چه کسی بوده و او را بگو تا نزد من بیاید. سیاکزار نیز خود را به نزدیکی میهماندار رسان تا از موضوع مطلع گردد میهماندار آهسته به کنیز گفت برو به خانم عرض کن که این شخص محترمترین شاهزاده مملکت ماد است و نزد احلا حضرت شما بسیار عزیز می باشد. پس خوب نیست که شما این گونه او را مکلف کنید. سی که این سخن را شنید، خیلی سری پرسید، موضوع از چه قرار است؟ میهماندار پاسخ داد: چیزی نیست، یعنی موضوع مهمی نیست. نه، من شنیدم که خانم مرا فرا خوانده است. من هم مایلم که نزد ایشان بروم و چنین تیرانداز قابلی را از نزدیک ببینم. این را گفت و اسب خود را به طرف آن خانم براه انداخت. وقتی به آن سوی دریاچه رسید، از ملازمان ایشان عبور کرد و درست در مقابل آن خانم ایستاد. در این هنگام نه تنها زانوان سیاکزار به لرزه افتاد و دلش تپیدن گرفت که تغییری نیز در وضع ظاهری آن دختر پدیدار گشت. او نیز در دل خود محبتی نسبت به آن جوان مادی احساس کرد که مانند آن را هرگز در خود احساس نکرده بود. در همان حال سیاکزار به خانم تهنیت گفت و او نیز به گرمی پاسخش را ادا کرد و گفت آقا مرا ببخشید که نتوانستم خدمت شما رسیده و از کار دیروز شما تشکر نمایم و امروز هم گستاخانه شما را نزد خود تلبیدم. خانم محترم من دیروز به وظیفه خود عمل کردم و کار من مستوجب چنین قردانی نیست اما اینکه شما مرا اینجا طلبیددید و من هم اطاعت کردم نیاز به عذرخواهی ندارد. بلکه این من هستم که باید کمال سپاس و امتنان را از شما داشته باشم که دوباره مرا به دیدار خود نائل کردید. خانمی که جمال و لطافت زنان و شجاعت و رشادت مردان را در وجود خود یکجا دارد. جوپیتر که تا آن هنگام جوانی را شایسته و این چنین با و متین نیافته بود و خود را در برابر جوانی می دید که مانند او را در همه مملکت لیدی نمی شناخت زمن که در دلش محبتی از او جای داده بود و خود را در برابرش مغلوب می دید، برخلاف عادت همیشه جواب سیاکزار را این چنین داد. من هم نهایت افتخار را از شرف بی خدمت شما دارم، زیرا شما هم نجات دهنده من و هم یکی از جوانان شجاع و دلیر هستید. این را گفت و آثار شرم و حیا در صورتش ظاهر گشت. رنگ گونه‌هایش گلناری شد و سرش را به زیر انداخت. سیاکزار که متوجه حال او شده بود گفت خانم، در شهر لیدی جوانان شجا زیاد هستند. پس این مایه خوشبختی من است که مرا این چنین مورد مرحمت خود قرار می دهید. امیدوارم که این خوشبختی همواره با من همراه بوده و یاری هم نماید و این بنده نیز همیشه مورد لطف و مهربانی شما باشم. شما کسی هستید که هم نجات دهنده من بودید و هم شجاعت و دلیریتان برایم قابل تحسین. شما تنها کسی هستید که تیراندازی او را پسندیدم. در این لحظه میهماندار جلو آمد صحبت آن دو را ناتمام گذاشت و پس از تأثیم به جوپیتر گفت اگر خانم اجازه بفرمایند عرض مختصری خدمتشان دارم. جوپیتر با اشاره کردن به او اجازه صحبت داد. آنگاه میهماندار چند قدمی جلوتر آمد و گفت خانوم، آیا این جوان را می شناسید؟ جوپیتر با لحنی بلندتر از میهماندار گفت نه او را نمی شناسم. فقط چون از تیراندازیش راضی بودم او را فراخواندم تا نزد من بیاید. این جوان پسر پادشاه مملکت ماد است و برای تجدید عهد مودت و دوستی میان دو مملکت ماد و لیدی به اینجا آمدهاند بنابراین به حضورتان شرفیاب شدم که او را معرفی کنم تا در اثر نشناختن ایشان بر خلاف احترامات بابه رفتار نکنید. جوپیتر پس از شنیدن این سخن نگاهی به سیاکزار نمود و به میهماندار اشاره کرد که عقب برود و آنگاه گفت سرکار شاهزاده. مرا ببخشید که شما را نمیشناختم و از این بابت جسارت کرده شما را به اینجا خواستم. سیاکزار معدبانه پاسخ داد خانم این دفعه دوم است که شما بابت این موضوع معذرت خواهی میکنید من که عرض کردم از این اتفاق بسیار متشکرم پس خواهش میکنم بیش از این مرا شرمنده نفرمایید. جوپیتر پس از شنیدن این جواب نگاهی به سیاکزار کرده و با اشاره چشم به طرف میهماندار به سیاکزار فهماند که با وجود این شخص باید رسمی صحبت کرد پس گفت جناب شاهزاده، من از این حرکت خود شرمنده ام و از شما معذرت می خواهم. و سپس اسب خود را نزدیک اسب سیاکزار آورده، به بهانه خداحافظی دست او را به گرمی فشرد و آهسته در گوشش نجوا کرد. روزی که پدرم امیر آردیات به دیدن شما آمد، شما یک روز بعد از آن برای بازدید به خانه ما بیایید. من آن روز را از شکار صرف نظر خواهم کرد. سپس دست سیاکزار را که در دست داشت به گونه ای فشرد که در سیاکزار حسی غریب و بلا توصیف ایجاد شد. گویی پیوند این دست خون آنها را نیز به یکدیگر پیوند داد و جریان خون در هر دو بدن سرعت گرفت. آنگونه که گویی دل آنها نیز به هم مربوط شد و از راز درونی هم با خبر شدند.